0: تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية مصطفى توسا مستمعينا الأفاضل أهلا بكم جميعا إلى هذا البرنامج الإخباري الخاص الذي نقدمه لكم من كارلو الدولية مواكبة لتصعيد الخطير الذي شاهدته منطقة الشرق الأوسط والذي تمثل في الضربة القاتلة التي وجهتها إسرائيل لقيادة حركة حماس في لبنان وأيضا في الحديث والترويج الإعلامي لفرضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أجنبية كحل إسرائيلي أمني للقضية الفلسطينية هل يهدد شباح الانفجار الإقليمي هذه المنطقة بعد هذه التطورات الأمنية الخطيرة كيف يمكن قراءة مواقف قيادة حزب الله والقيادة الإيرانية ما هي الرسائل التي يحملها حاليا أنطوني بلينكن خلال جولته الشرق الأوسطية كيف يتم التعامل أوروبيا مع فرضية التهجير القصر الذي تهدد به إسرائيل ما هي أفق هذه الحرب التي أصبح البعض يصفها بالعبثية وما هي شروط توقفها والعودة إلى سكة الحوار والمفاوضات والتفاهمات الدبلوماسية هذه الأسئلة والمحاور وغيرها نناقشها اليوم مع ضيوف مونتي كارلو في الأستوديو الدكتور إسماعيل خلافال أستاذ علوم سياسية في باريس الأستاذ علي المرعب وهو رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة في العاصمة الفرنسية باريس والدكتور ماجد بودن محامي وخبير في العلاقات والقانون الدولي والأستاذ فراس مصطفى أكاديمي ودبلوماسي عراقي سابق وعلى الهاتف الباحث الإسرائيلي الحنان ميلر ومن حيفا سيكون معنا أيضا المحلل والكاتب الفلسطيني أمير مخول كما سنستمع لتحليل نخبة من المحللين السياسيين نذكر من بينهم الدكتور علي العنزي من السعودية علي يونس من الأردن علي الهيل من قطر ورمي القليوبي من روسيا إذن أهلا بكم جميعا ضيوف مونتي كارلو الدولية إلى هذا النقاش المفتوح أريد في بداية الأمر أن أستشرف آراءكم وقراءتكم الأولية بعد هذا الحادث مقتل العروري في ضاحية بيروت الجنوبية هل قرأتم فيه تحول نوعي تطور نوعي يمكن أن يضفي خطرا إضافيا على أمن واستقرار المنطقة؟ وأبدأ معك الدكتور إسماعيل خلف الله
1: في البداية أحييك أستاذ مصطفى أحيي زملائي والسادة المستمعين الكرام هو عندما نرى بأن عملية الاغتيال هي ليست بالجديدة أو بالمخطط الجديد الذي اتخذته إسرائيل ضمن استهداف قيادات في المقاومة لكن الجديد في هذا نقول بأنها تتزامن مع ما يصفه الكثير من متتبعي المشهد على أنه إفلاس وأنه فشل في تحقيق ولا هدف استراتيجي أو هدف عسكري مما خطط له من خلال سواء من خلال رد الفعل ارد فعل على عمليه الطوفان او ايضا قضيه المخططات التي جاءت بعدها في قضيه الاجتياح البري في قضيه تلك ال... المخططة التي كانت ترسم، فتاتي هذا عمليه الاغتيال نعتقد بانها يراد من خلالها ان تضاف او تحفظ ماء وجه او تعطي نوع من التطمين او طمانه للشارع الاسرائيلي الذي ينتفض ضد هذه المشاريع او ضد الذهاب الى او هناك غياب الغياب اللي يعني تسيير هذه الازمه لان لحد الان الرأس الاول هو نتنياهو نتنياهو متهم سنعود يعني إلى هذه
0: القضايا بتفصيل استاذ ماجد بودن يعني قراءتك الأولية عندما تابعت هذا الحدث هل اعتبرت أن فيه نقلة نوعية منعطف كبير يمكن أن يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة
2: بعدما توضح للجميع أنه لا إمكانية لحل عبر الوسائل الأمنية والمسائل والهجمات العسكرية من جانب أو من آخر للقضية الفلسطينية تعمدت حكومة نتنياهو إلى التوضيح أنها ستذهب دائما في هذا الطريق المسدود، طريق العنف وطريق وطريق خرق القانون الدولي، وخاصة أن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية المحكمتان بشكل في مسارين يعني متكاملين انكبت على هذه القضية وهناك إمكانية بأن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بحماية الشعب الفلسطيني في غزة وبالتالي هذا هو رد فعل سياسي أي هذا تطاول على محكمة العدل الدولية في حين أنها قانونيا لما تقدم قضية يجب على الأطراف أن تراعي وتحسب مسبقا ما يمكن أن تقوله محكمة العدل الدولية وهذا يعني تعالي على محكمه
0: استاذ فراس مصطفى الاكاديميه والدبلوماسي العراقي في باريس يعني انت قراءتك الاوليه كانت هل هذا انتصار عسكري استخباراتي لاسرائيل ام تعبير عن باب مسدود وفشل وصلت فيه المقاربه الاسرائيليه الى اداره القضيه الفلسطينيه في غزه
3: يعني من خلال تاريخ او العوده الى تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي والحروب اللي دارت اسرائيل دائما تستخدم اسلوب كسر المعنويات، اليوم احنا لاحظنا من بعد 7 اكتوبر ولغايه اغتيال صالح العرور انه الضربه القويه اللي صارت على غزه هي محاوله كسر معنويات الشعب الفلسطيني وخصوصا اللي تعتبرهم اسرائيل هم موالين لحركه حماس. اضافه الى ذلك الطريق الاخر استخدمته ايضا في كسر معنويات قاده حماس من خلال اغتيال او ضرب الشخصيات المهمه في حماس، انا اعتبر انه هذه استراتيجيه تستخدمها اسرائيل باستمرار لانه اسرائيل تحاول قدر الامكان الابتعاد عن المواجهه في البدايه، تحاول استخدام القصف الجوي، تحاول استخدام الحصار، تحاول استخدام طريقه الاغتيالات وبالابتعاد عن المواجهه البريه لان يعني هي تعرف لو كانت هناك أو لو وصلت إلى حد المواجهة المباشرة أو المواجهة الحربية ستكون هنالك خسائر كبيرة قد تؤجج الشارع الاسرائيلي ضد الحكومه وضد الكتل الكبيره في الكنيست
0: نعم الاستاذ علي المرابي اذكر انك رئيس تحرير مجله كل العرب صدره في في باريس وانت لبناني الاصل يعني لا شك انك يعني عشت ب بنوع من الاحساس الخاص ما حصل مؤخرا عندما استهدفت اسرائيل هذا القيادي في في حماس كيف نظرت الى هذا الحدث وهل يعني لمست فيه شيء من الخطوره على من لبنان واستقرار لبنان
4: يعني بدايه تحيي لكم ولضيوفك الكرام دون ادنى شك ان العمليه التي قام بها الكيان الصهيوني باستهداف القيادي الفلسطيني صالح العاروري لها عده رسائل، اول رساله داخليه تخص الشان الفلسطيني لان من المعروف ان صالح العاروري كان يمثل الحاله الوسطيه القابله للحوار بين اطراف جميع المنظمات الفلسطينيه وخاصه بين فتح وحركه حماس. من جهة ثانية هي استهداف داخل المربع الامني لحزب الله، وهي رسالة موجهة لحزب الله انه نحن قادرين نوصل للاماكن اللي بدنا اياها، وهذا ايضا يحمل رسالة ثالثة ان الاختراق الامني كان من ضمن من داخل الضاحية الجنوبية، يعني الطائرات المسيرة التي استهدفت هذه الشقة بعملية نوعية وخلال اجتماع لمسؤولين من قيادة حماس هي يعني استندت على معلومات مفصلة وتأكيد على وجودهم خلال هذه اللحظات في المكان الذي استهدف ورحم الله الشهداء.
0: نعم دعونا الان لاغناء النقاش نستمع الى الصوت الاسرائيلي في هذه الحلقه ويجسده حاليا الباحث الاسرائيلي الحنان ميلر الموجود حاليا مباشره معنا على الهاتف من اسرائيل. الاستاذ الحنان ميلر انت يعني كيف تابعت وقرات هذه التطورات الامنيه وهل هناك خوف في اسرائيل من ان تتحول هذه المواجهه الثنائيه بين اسرائيل وحماس الى حرب اقليميه تدخل فيها اطراف ودول يعني اجنبيه لمحاربه اسرائيل.
5: نعم شكرا لكم، اولا لا شك بان مجزره 7 اكتوبر كشفت ضعف في النظام الامني والسياسي الاسرائيلي لا شك، ولكن انا انظر الى الامور بشكل اوسع. هناك قاسم مشترك بين ساحه غزه وساحه العراق وساحه اليمن وساحه لبنان وساحه سوريا والقاسم المشترك هو الدخول او وجود الإيران في كل الساحات تمويل لقوى متطرفه لا تريد اي حال منطقي وسلمي وتفكك البنيه التحتيه لهذه الدول سواء من خلال ميليشيات العراق او الحوثي في اليمن او حزب الله في سوريا ولبنان صحيح بأن الوضع في غزة يختلف بسبب الاحتلال الإسرائيلي والظروف الخاصة في في غزة، ولكن ما يمنع حل سلمي وحل منطقي للصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تمويل التطرف الفلسطيني في غزة وتمويل حركة حماس والجهاد الإسلامي. ف... <تصفيق> نعم هناك مشكلة إقليمية ليس فقط
0: ثنائية نعم, نعم. أستاذ حنان ميلر هذا على مستوى الاتهامات الموجهة إلى إيران على مستوى فكرة وفرضية تسفير وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض البلدان وحتى ما هناك من يقول في إسرائيل من اليمين المتطرف أن هناك مشروع إفراغ الضفه الغربية وإرغام سكانها إلى الذهاب إلى الأردن ما جدية هذه الطروحات في إسرائيل وأنت الذي نتعيش في هذا البلد
5: هذه تصريحات سياسيه بالدرجه الاولى نحن دخلنا كما يبدو مرحله النقاش السياسي والانتخابي قبيل الانتخابات وشيكه في اسرائيل بعد هذه الحرب طبعا هناك عناصر او قوات متطرفه تريد ابعاد الفلسطينيين عن عن مناطق سكنهم ولكن فكره ابعاد فلسطينيين الى الاردن او الى مصر فكرة مستحيلة متطرفة خطيرة وغير واقعية لأن السلام الموقع بين إسرائيل وهذه الدول سلام استراتيجي اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر هي اتفاقيات استراتيجية مهمة بالدرجة الأولى للأمن القومي الإسرائيلي والمصري فلا أعتقد أنه فكرة التهجير هي فكرة واقعية رسمية إسرائيلية بقدر ما هي فكرة متطرفة تماثل أحزاب يمين لكسب أصوات في الانتخابات
0: نعم شكرا لك الأستاذ الحنان الميلر الباحث الإسرائيلي كنت معنا مباشرة من إسرائيل الآن أعود إلى الاستوديو المتحدث الإسرائيلي أشار إلى إمكانية توحد الساحات بين قوسين ضد إسرائيل هل هذه الفرضيه ممكنه اما هي فرضيه فاشله انطلاقا من التصريحات التي صدرت عن القيادة حزب الله حسن نصر الله وحتى المواقف التي تبنتها القياده الايرانيه باختصار, باختصار
1: نقول يعني هذا احتمال احتمال ما يسمى بتوحيد ساحه المقاومة آه، هذا تخوف نعم وزيارة بلينكن للمنطقة نعتقد أنها تدخل في هذا الباب لتهدئة الوضع والخوف أو خشية من توسيع هذه الرقعة صحيح لكن الواضح بأن إيران لا تريد أن تكون لها مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح ولكن باستعمال ال الأذرع كما يسمى الأذرع الإيرانية هو هناك تخوف صحيح من أن هذا الاستهداف وخاصة يأتي أيضا القضية ليست في اغتيال فقط قضية استهداف ما حدث في 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 ذكرة إحياء اغتيال قاسم سليماني هذه الآن تقريبا مئة ضحية هكذا فهذه ايضا اعتقد ان ستكون لها تداعيات وبالتالي هناك تخوف من ان تكون ان تتوسع الرقعه وزياره بلينكن اعتقد انها نعم. تدخل في هذا البلينكين.
0: سنعود الى زياره بلينكن والرسائل التي يمكن ان تحملها الاستاذ ماجد بودن المتحدث الاسرائيلي الضيف الاسرائيلي اشار ايضا الى واقع ربما يعني يجب الحديث عنه وهو هذه فرضيه تسفير وتهجير وارغام الفلسطينيين على مغادره بلدانهم اماكنهم ان يعيشوا نكبه 48 جديده هو يقول بان ليست سياسه الدوله بقدر ما هي ما هو برنامج انتخابي لليمين المتطرف هل يمكن ان نفرق بين ما يمكن ان يكون سياسه الدوله وما يكون عن شعارات انتخابيه للبقاء في السلطه لهؤلاء المتطرفين؟
2: من ناحيه القانون الدولي ليس هناك فرق بين سياسه الدوله وسياسه احزاب تدخل في مسار انتخابي لان اذا نجحوا في الانتخاب فستسير السياسه الدوله، وبالتالي من ناحيه في من وجهه نظر القانون الدولي وهو الذي يحكم العلاقه الان بين اسرائيل وفلسطين لا تحكمها علاقات ثنائيه فقط بل يحكمها القانون الدولي والنظام النظام العام الدولي، وبالتالي كل حزب وكل مسؤول سياسي وكل وزير أفعاله تنسب إلى دولة إسرائيل بالنسبة للقانون الدولي وتعتبر دولة إسرائيل مسؤولة عن ذلك وبالتالي آآ الآن هذه العملية هي عملية مخالفة تماما للقانون الدولي وهي خرق للقانون الدولي ولكن الآن نرى أن محكمة العدل الدولي هي منتصبة ومحكمة العدل الدولية حسب فقهها القضائي منذ عشرات السنين لم تسمح بهاته الافعال قط وكانت دائما تقف ضد هذه الافعال وفي هاته الحالة فقه القضاء لمحكمة العدل الدولية سيجعلها تقف ضد هذه الاعمال وهنا نقطة مهمة جدا اي اذا صدر قرار من محكمة العدل الدولية فان مجلس الامن هو هو بالقانون وبمنظومه الامن المتحده مضطر لتطبيق ذلك وهنا ليس هناك حق فيتو لاعضاء مجلس الامن في في اي حال من الاحوال
0: نعم قبل ان نتابع محور توحيد الساحات بين قوسين والحديث عن الساحه العراقيه معك الاستاذ فرس مصطفى دعونا نستمع لما قاله يعني الكاتب والمحلل السياسي من قطر علي الهيل وما هي العبر التي استشفها من اغتيال العروري في الضاحيه الجنوبيه لبيروت نستمع الى رايه
6: اغتيال صالح العروري هو جزء
2: من انتقام نتيجة هزيمة إسرائيل الساحقة يوم عشر في حرب الساعة الست اغتيال صالح العروري هو تعبير واضح عن فشل إسرائيل في الحرب البرية النقطة الثالثة اغتيال العروري هو تصدير لأزمات إسرائيل الداخلية والخارجية الداخلية الناجبه عن الضغط الشعبي الكبير على حكومه نتنياهو لان نتنياهو راهن
4: على ان الضغط العسكري هو الذي سيحرر الرهائن
0: نعم كانت هذه قراءة علي الهيل المحلل السياسي من قطر أعود إليك الأستاذ فراس مصطفى تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن إمكانية أن تكون هناك يعني وحدة الساحات أو وحدة المحاور المقاومة ضد إسرائيل ما يجري حاليا في العراق وأذكر أنك من أصل عراقي هل يعتبر هل التهاب الساحة العراقية أمنيا وعسكريا يعتبر تجاوبا مع ما يقع في 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 غزه وما مدى جديه وفاعليه مثل هذه التحركات ضد الحضور العسكري الامريكي في العراق؟
3: يعني حقيقه من الناحيه الدبلوماسيه انه العراق يصرح كبلد عربي ومن جانب قومي انه هو مع القضيه الفلسطينيه وضد ما جرى في غزه، لكن واقع الحال انا لا ارى ان الـ الـ يعني الـ الـ الاتحاد القوى او الاتحاد المقاومه سيكون بشكل حكومي، يعني لا لا يمكن للعراق ان يدخل في حرب مواجهه ضد اسرائيل ولا او يتحد مع ايران، ولا يمكن لايران ايضا، وصرح سابقا مثلا علي خامنئي صرح بالنص، قال نحن لسنا لا لا ليس لنا فكره حرب او مواجهه مباشره مع اسرائيل، وكذلك العراق، لكن هناك فصائل مسلحه موجوده داخل العراق قد تتحرك بامر من جهه معينه كان تكون من امر من ايران او من جهه اخرى باتجاه توحيد صفوفها باتجاه المقاومه لكن لا استطيع ان اقول انها ستجد الفرصه المناسبه ان تصل، سبق وان صرح السيد مقتدى الصدر وقال بان اعطونا مجال او اعطونا فرصه لان نكون في موقع جغرافي قريب من حدود اسرائيل وسوف نكون مع اخواننا الفلسطينيين ضد اسرائيل، لكن هذا غير ممكن على واقع الحال او على الـ يعني الـ بشكل منطقي ما ممكن يكون فأنا أعتقد أنه ليس من الممكن أن يكون هناك اتحاد مقاومة حكومي بقدر ما يكون مجرد تصريحات فصائل مستقله.
0: نعم الاستاذ علي المرعبي مؤخرا وبعد هذه العمليه العسكريه النوعيه لاسرائيل في جنوب في لبنان يعني كان هناك خطاب مهم لنصر الله لكن البعض عبر عن خيبه امل ان الخطاب لم يكن في مستوى الرد الذي كان متوقعا من حزب الله تجاه هذه العمليه ولطالما قال قال حزب الله في ادبياته بان يعني الانتهاء هيك سيادة والتهجم على شخصيات في لبنان هو خط أحمر سيكون هناك جواب حتما كيف تقيم أنت الموقف الذي عبر عنه حزب الله وهل فعلا حزب الله عنده سيادة اتخاذ القرار وهل
4: هو مرغم أن يعود إلى الاستراتيجية الإيرانية يعني خلنا نكون صريحين كل الأزرع الإيرانية في المنطقة العربية تتحكم بها إيران وقرارها السياسي هو بيد ايران وليس بيد لا حزب الله ولا الحشد الشعبي ولا الحسين ولا أحد. هيدي معروفه للجميع وحتى حسن نصر الله بخطابه اعترف وبيقول انه انا جندي عند الولايات الفقيه انفذ ما اؤمر به وخططي وسياستي وايضا تمويلي واسلحتي وكذا كلياتها من اذا القرار هو قرار ايراني، انا اللي بشوفه ضمن الواقع الحالي هون لن يكون هناك توسع للمعارك ستترك غزه وحيده لان ثلاثة اشهر هلا لم يتدخل اي طرف اقليمي او من الأزرع اللي عم نحكي عنها لنجده غزه ابدا تم تركها هناك أن الان اكثر من 23 الف شهيد وهناك اكثر من مليون ونصف مهجر وهناك اكثر من 56 جريح دمرت البنى التحتيه دمر قطاع غزه بالكامل لم يتحرك احد لنجده غزه انا اللي بشوفه ان هناك يعني تفاهم على تقاسم النفوذ بين ايران واسرائيل بشكل رئيسي، وطبعا هناك تركيا لها خط يعني داخل العمليه، ولكن بشكل رئيسي المنطقه العربيه تتعرض للضغط من فكي كماشه تتمثل بإيران وباسرائيل لتنفيذ مصالحهن على حساب المصالح العربيه.
0: نعم، دكتور اسماء خلف الله انطلاقا مما يقوله الاستاذ علي مرعبي، هل معنى ذلك ان استباحه التراب اللبناني؟ لن تكون له جواب أو لن يكون هناك ردة فعل في المستوى وسيظهر للعلن وأول وقبل كل شيء للرأي العام اللبناني بأن ربما هذا حزب الله ربما فقط هو نمر من كرتون يعني ليست لديه أنياب يمكن أن يعض بها
1: أنا في اعتقادي أذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور على أساس أن والطرف الإسرائيلي يعلم هذا جيدا على أن أنا حزب الله لن تكون له رد فعل كما يسوق يعني في الإعلام أو ما يقول أن الرسالة أو رسالة أو الرد سيكون في حينه وفي وقته وفي وضعيته وفي كذا، لكن لاحظنا أنه تم استهداف عناصر من حزب الله تم استهداف عناصر حتى من آآ من آآ الإيرانية ولم تكن هناك ردود أفعال فكيف بأن عملية الاغتيال العروري ستكون لها رده فعل من حزب الله وبالتالي نقول أنها وهذا التصريحات أو الخطاب نصر الله هو يؤكد بأن هذا الوصف على أنه خيبة آمل حقيقة أنه لم يكن في مستوى ما كان ينتظر منه
0: نعم قبل أن نتحدث عن يعني الرسائل التي يحملها أنتوني بلينكن معك ماجد بودن ما هي الرسائل الجديدة على ضوء هذه التطورات الخطيرة دعونا نستمع إلى رأي الكاتب والباحث السعودي علي العنزي حول هذا الموضوع
6: هدف الرئيس من الاغتيال هو أولا خلط الأوراق وتوسيع رقعة الصراع والمواجهة من أجل هدفين رئيسيين أولاً جر الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية وهو مهم بالنسبة للكيان المحتل لأنه بعد أن يعني فشل في تحقيق الأهداف التي أعلنها ولذلك بدأ يحاول بعد أن شعر بأن هناك تململ في الجانب الغربي من استمرار الصراع خصوصا من خلال الانتقادات الأوروبية وأيضا هناك ضغوط أمريكية لإنهاء الصراع فبدأ في عملية الاغتيالات التي دائما ينتهجها كيان الاحتلال أيضا أن يستفز الضفة الغربية حتى يكون هناك مواجهة بين من أجل الهدف الرئيس الذي هو هدف استراتيجي وهو التهجير القصري في الضفه وفي غزه
0: الدكتور علي العنزي من العربيه من المملكه العربيه السعوديه يركز على ان من بين الاهداف هو جر الولايات المتحده الى هذا الصراع في المنطقه. انتوني بلينكن وزير الخارجيه يزور حاليا المنطقه ويحمل عده رسائل. استاذ ماجد بودن هل في رايك انطلاقا من هذه المعطيات الامنيه التي نعيشها حاليا، هل سيبقى الموقف الامريكي على نفس الثوابت وسيبقى الدعم الامريكي الاعمى لاسرائيل؟ ام هناك امكانيه ان تتغير المقاربه الامريكيه وان تغير لهجتها تجاه بنيامين نتنياهو.
2: الموقف الامريكي هو في تغير مستمر آه لماذا؟ لانه له آه موقف اساسي في مسانده اسرائيل مهما كان تصرف اسرائيل ولكن له كذلك بقيه العالم وفي بقيه العالم السياسه سياسه الولايات المتحده الامريكيه مبنيه على احترام القانون الدولي وهي ما تطالب به في موضوع اوكرانيا وتريد تجنيد العالم ضد روسيا لان روسيا هجمت على اوكرانيا وهذا الموقف صحيح. وبالتالي هناك الان تناقض بين ما تريده من يعني لسنوات طويله انها تتزعم المعسكر الذي يبني العلاقة الدولية على احترام القانون الدولي وعلى الم... على العدالة الدولية ومن ناحية أخرى يأتي لما نرى والعالم الآن يرى أن قطاع غزة هو تحت تحت القصف المستمر وتحت, وتحت خرق جارف للقانون الدولي وبالتالي هذا التناقض جعل أولا المجتمع الأمريكي يتحول والشباب الأمريكي تحول من الجامعات إلى غير ذلك وبالتالي موقف الإدارة الأمريكية صار مضطرا للتغيير وتغير وتطالب أمريكا اسرائيل وحكومة نتنياهو بأن آه تقلص من من الهجمات ولكن الدور الآن هو بلينكن يأتي كرجل مطافئ يأتي دائما بعد ما تصير الكارثة ثم يأتي آه لإبقاء الأمور على حالها حتى لا تتعكر الأمور ولكن هذا الموقف لا يمكن أن يصمد والإدارة الأمريكية أمام الانتخابات القادمة وأمام خاصة التغيير المحتمل والذي هو متواصل في العام الدولي لا تريد ان تخسر بقيه الشعوب وبالتالي سيتغير موقفها تدريجيا ببطء وهذا فيه خطا يجب تداركه والاداره الامريكيه تريد ان تتدارك
0: نعم استاذ فراس مصطفى يعني تعقيبا على ما يقوله ماجد بودن كانت هناك لاحظ الجميع بان سواء الاداره الامريكيه او دول الاتحاد الاوروبي او فرنسا وجهوا انتقادات مبطنه وفي بعض الاحيان مباشره الى اسرائيل عندما تم الحديث رسميا عن فرضيه تهجير وتسفير وارغام الفلسطينيين على مغادره بيوتهم في 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 غزه هل هذا يؤشر على امكانيه تغيير المواقف الدوليه من من الخروج من هذا الدعم لا مشروط لاسرائيل ومحاوله ممارسه ضغوط على بنيامين نتنياهو لكي يعود الى سكه المفاوضات والتفاهمات الدبلوماسيه ويوقف هذه الحرب
3: يعني قبل ما اجيبك عن سؤالك تعقيبا على كلام الاستاذ ماجد انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه لا تحترم القانون الدولي ابدا، وهناك شواهد كثيره باحتلالها العراق، احتلالها لأفغانستان، احتلالها الدول الاخرى، تحركاتها المستمره بال وبشكل عدواني في بعض الاحيان، فهي لم تحترم القانون الدولي سابقا ولم تحترم حتى المعاهدات او الاتفاقيات الدوليه اللي هي كانت يعني من ضمن المواقعين عليها. فيما يخص السؤال نحن لاحظنا في البدايه انه الكل كان متعاطف مع اسرائيل بعد ما صار يوم 7 اكتوبر على اعتبار انه كان اعتداء يعني اثم من قبل حماس باتجاه المدنيين وكذا الى اخره، لكن تغيرت النبره الدوليه وتغير الحديث دولية. يعني في البدايه كان ممنوع التظاهرات، ممنوع الحديث في الاعلام، ممنوع الترويج لاي حديث في هذا الخصوص لكن لاحظنا انه بعد الإيغال في القصف الاسرائيلي وبعد الحمله الشرسه اللي اللي تجاوزت مستوى الدفاع عن النفس تغيرت النبره الاوروبيه خصوصا وهنا حتى في فرنسا لاحظنا انه هناك الكثير من يعني المظاهرات صارت صارت هناك الكثير من الاعتراضات على ما يجري من سياسه اسرائيل تجاه فلسطين، انا ارى في المستقبل القريب ان هناك حقيقه معارضه وان كانت غير مبطنه لما يقوم به نتنياهو تجاه فلسطين.
0: شكرا لك الاستاذ فراس مصطفى، نتابع هذه الحلقه الاخباريه بعد الحدث. تستمعون الان الى برنامج خاص مع مونتي
1: كارلو الدوليه مصطفى توسط
0: نعم نعود الى الاستوديو معك الاستاذ علي المرحبي رئيس تحرير مجله كل العرب الصادره في باريس بموازاه ما حصل في لبنان وما والحديث عن تهجير وتسفير الفلسطينيين هناك احداث ارهابيه وقعت في ايران بمناسبه يعني ذكرى اغتيال قاسم سليماني حدث يعني حدث ارهابي ادى الى مقتل اكثر من مئة شخص وجرح العشرات تنظيم الدوله الاسلاميه تبنى مسؤوليته كيف قرات هذا الحدث وهل له علاقه بما يجري بين الاسرائيليين وحركه حماس في قطاع غزه
4: يعني بدايه ما يسمى داعش هي حركه محكومه من الخارج وهي يعني مثل الارقوز وقت بدهم بيطلعوها وقت بدهم تختفي إذن هي اداه لاستعمالها في مناسبات معينه وتحت ظروف معينه لخدمه اهداف معينه من وراء اللي بيقوموا هن بتشغيله لداعش وللقاعده سابقا اللي بدي اقوله ايضا انه ليس هناك تغيير بالموقف السياسي الدولي من اسرائيل هناك في تغيير بالراي العام وعلينا أن نفرق بين الموقف الرأي العام الذي بات متعاطف بشكل كبير مع الفلسطينيين وموقف السلطات المسؤولة التي ما تزال على موقفها السابق يتغير أسلوب الخطاب وليس يتغير الموقف الفعلي يعني حتى الآن أمريكا وزيارة بلينكين هلا هي تأتي لتعزيز الموقف الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وليس العكس اما موضوع الانتخابات الامريكيه اللي القادمه فهذا بيفرض على اداره بايدن وعلى الاخرين ان يعني يدعموا اسرائيل اكثر مع الاسف لانه اللوبي الصهيوني المتحكم بالقرار السياسي بامريكا بالاعلام وبالسياسه هو يوجه الرأي العام لانتخاب الطرف الذي يخدم المصالح الإسرائيلية وليس الموقف الإنساني أو العدالة الدولية أو وكل القرارات الدولية وعندنا تجربة طويلة من 48 وما قبل 48 كل القرارات الدولية التي تصدر سواء عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لا ينفذ منها أي شيء هناك تغطية دولية أمريكية لا, لا
0: نعم استمعنا في الجزء الأول من هذه الحلقة إلى الرأي الإسرائيلي دعونا نربط الاتصال مع الرأي الفلسطيني معنا الكاتب أمير مخول أهلا بك أستاذ مخول أولا ما هو تقييمك لهذه التطورات المتسارعة في أزمة الشرق الأوسط وهل هناك تخوف فلسطيني من أن تذهب الأمور إلى أبعد ما هي عليه أن يكون هناك كما سبق وأن ذكرنا محاولة ارغام الفلسطينيين على مغادرة منطقة غزة، كيف تعيشون هذه الاجواء استاذ امير مخول؟
7: يعني هاي مربوطة في النهايات في نهاية المطاف في نهايات الحرب لكن واضح انه النوايا والتصريحات والسياسات الميدانية الاسرائيلية تدل انه الاتجاه هو دفع الفلسطينيين الى حافة الهجرة الى حافة الى اطراف غزة ومنع عودتهم او عوده النازحين الى شمالها وايضا الى اعاده المشروع الاستيطاني الى غزه هذه النوايا لكن هل اسرائيل قادره ان تطبق ذلك هذا السؤال لانه ليس الامر فقط مرهونا باسرائيل لانه هناك لاعبين اخرين هناك الشعب الفلسطيني هناك الموقف المصري وهناك المواقف العربيه الاردنيه والسعوديه وغيرها التي تشكل ضغطا على في هذا الصدد نعم. لكن الجديد قد يكون موقف الاتحاد الاوروبي الذي يسعى إيه الى إيه الى استيعاب عدد كبير من إيه الجرحى تحت إيه مسمى المساعدات الانسانيه أن يعني يؤدي الى هجره وهذه طريقه باتت معروفه يعني في 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 التهجير وهذه قد تستغلها اسرائيل من خلال فتح طريق مائي مع قبرص والتهجير من خلاله مسميات
0: انسانيه نعم استاذ نعم استاذ امير امير مخول انت كفلسطيني كيف تنظر الى الموقف العربي بمختلف مكوناته تجاه ما يجري حاليا؟ هل هذا الموقف رأيك يرقى الى مستوى التحديات ام هو موقف او موقع انتقادات من طرف الفلسطينيين سواء كانوا ينتمون الى الى حماس في غزه او الى السلطه الفلسطينيه في رام الله؟
7: يعني الامرين معا هناك تطور في الموقف العربي فيما كنا نتوقع منه مسبقا يعني وبالذات انه في هناك نوع من وحده القرار العربي في هناك كان الموقف المصري والاردني في منع التهجير عن باعتقادي انه اساسي وجوهري جدا في منع التهجير باتجاه شمال سيناء وهذا يعني سكر طريق مهمه جدا في منع انفاذ هذا المشروع الذي كانت الولايات المتحدة تصع إليه وإسرائيل لا تزال تصع إليه لكن تراجع على الأقل أو تعوق في هذه المرحلة طبعاً المستوى الثاني الشعب الفلسطيني لا يريد حرباً إقليمية أيضاً وليست في صالحه أن تكون حرباً إقليمية في نهاية المطاف لأنه سيدفع ثمناً باهظاً فيها بس تكون تغطية لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تحدث عنها أسير وتنويها ليس فقط في غزة وإنما في الضفة وهذا ما يجري الان
0: في فلسطين <تصفيق> نعم سؤال اخير استاذ امير مخول يعني على الجانب الفلسطيني نقرا في الصحافه العالميه بعض الاسماء التي بدات تروج كبديل لحماس او كبديل للسلطه الفلسطينيه نقرا مثلا اسم مصطفى البرغوثي محمد دحلان ربما حتى مروان البرغوثي المسجون حاليا في السجن الاسرائيلي في رأيك كيف تنظر الى هذه الاسماء وما جديه ان ان تتبوأ السلطه بعدما تتوقف الحرب.
7: يعني هناك كثير من اللغط باعتقادي في هذه المساله لان هذه الاسماء قد يكون بعضها معني في في مواقع وقد يكون بعضها لا لكن هذه ال ال اللي كان الشعب الفلسطيني هو حجاره شطرنج يعني يلعبون بها كما يشاءون ليست بهذه السهوله، اعتقد لا يوجد فلسطيني يقبل ان يحكم غزه دون قرار فلسطيني مجمع عليه ومتوافق عليه، قرار فلسطيني رسمي ووحدوي، وبدون ذلك لن يكون هناك مستقبل لكل هذه كل هذه الاجراءات، الموضوع ليس في في يعني اسرائيل لا تملك انجازات تؤهلها عن أن تقوم بهذا الدور ان تفرض هذا الدور. بما فيه بما طرحه في الأمس وزير الأمن لأنها أشبه يعني بمقولة عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة وبينما العصافير كلها لا تزال على الشجرة ولا يمكن هندسة كيف سيكون مصيرها من قبل لا وزير الأمن ولا حكومة إسرائيل وهذه لا تزال رهانات أعتقد أنها لا تصمد أمامها النتائج النهائيه للحرب نعم شكرا وعندها ستحسم الامور وليس قبل ذلك
0: نعم شكرا لك الكاتب الفلسطيني امير مخول اعود الى الاستوديو مع الدكتور اسماعيل خلف الله واريد رايك تحدثنا عن الموقف المصري في رايك ومن خلال قناعتك ونظرتك السياسيه هل كان الرئيس عبد الفتاح السيسي على حق عندما قرر عدم فتح يعني معبر رفح لخروج الفلسطينيين من غزه هروبا من الحرب ودخول ويدخلون الى مصر، هل كان على حق؟ هل هذه هل هذا قرار استراتيجي صائب في رايك؟
1: هو من الواضح جدا بان المخطط الاول هو كان والمبني على العمليه العمليه الاسرائيليه في غزه وهو التهجير هو التهجير بطرق متعدده ومن بينها ان ايجاد هذا الحل وهو اخراج الفلسطينيين الى صحراء سيناء. نعتقد بان القياده المصريه في قرارها في عدم الانسياق وراء هذا هو احباط ويعني غلق الباب امام تنفيذ هذا المشروع وبطبيعه الحال الموقف المصري والموقف الاردني كان قد ساهم بشكل او باخر على عدم تنفيذ هذا هذا المخطط.
0: نعم هناك دوله عربيه أو حركة عربية هي الحوثي دخلت على خط هذه الأزمة وأصبحت يعني تقصف البواخر التي تعبر باب المندب وتهدد الملاحة التجارية في البحر الأحمر أستاذ مجد بودن كيف قرأت هذا التحرك وهل يمكن أن يؤتي ثمارا سياسية ويشكل عامل ضغط على المجموعة الدولية لكي تهتم بجدية لإيجاد حل لهذا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني؟
2: يعني هذه هي مناوشات لأنها لم تكن بدرجة كبيرة أنها أن يكون لها وزنا في قلب يعني موازين القوى بالمنطقة ولكن دائما يجب الحذر لما تتحرك قوة مهما كانت على السعيد الدولي يجب إذا أرادت الاستمرار أن تحترم القانون الدولي بقطع النظر اذا كانت الولايات المتحده تحترمه ام لا، الولايات المتحده الامريكيه في كل بياناتها تحترم القانون الدولي ولكن في بعض الاوقات لا لا, لا تحترم القانون الدولي، هذا لا يعني انها لا تنادي باحترام القانون الدولي، راينا مؤخرا ان لما السلطه الفلسطينيه تطالب بتنفيذ القانون الدولي و على القانون الدولي كانت إسرائيل لا تبالي بذلك ولكن مؤخرا تقول إسرائيل وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الحرب الإسرائيلي يقول أن حماس تخرق القانون الدولي وبالتالي أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجانية الدولية كيف تتصرف المحاكم في هذا الشأن لما تجد أن الطرفين يلتجان إلى نفس المعايير فأنها تعتمد المعايير كاتفاق إذا كان مسرح به أو غير مسرح به أو مقبول أو غير مقبول وبالتالي هناك اتفاق هذا هو المدخل الوحيد لأن الحوثيون لما يتحركون بهذه الصفة يعني من ناحية العاطفة هو شيء يمكن أن يهز العاطفة ولكن بالأخير ما هو التأثير الفعلي لأن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الحرب العالمية الأولى ليس لمسندة شق أو آخر مم. لأنه هو وقع المساس بحرية الملاحة وبالتالي هاته المس- مسألة تايوان هي مبنية على مسألة حرية الملاحة وهاتي أ- أساسيات في القانون الدولي وبالتالي الآن يجب أن نرى أن كل هذه هي منوشات ولكن ليس هناك استراتيجية حربية أو عسكرية وغير ذلك وبالتالي يجب النظر كيف نتعامل لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة بخلق موازين قوى صالحة ولكن دائما على أساس القانون الدولي
0: نعم قبل أن أطرح السؤال على الأستاذ فراس مصطفى لمعرفة هل المجموعة الدولية أوروبية وأمريكية قادرة على تقديم معالجة عسكرية لظاهرة الحوثي ولمنعها من تهديد الملاحة الدولية في باب المندب دعونا نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي رامي القليوبي الموجود في روسيا والذي تحدث عن أنه لا يتوقع أي تأثير جدري لاغتيال العروري لأن إسرائيل قوة نووية لن تتورط إيران في مواجهتها نستمع إلى رامي القليوبي
8: لا أعتقد أن وقات الاغتيال هذه ستؤدي إلى تغيير سيناريو الحرب في قطاع غاز بشكل جافري، بل هي تعكس بالدرجة الأولى أن الحرب في قطاع غاز هي إلى حد كبير حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران لأن المختال يعد حلقة وصل بين حماس وإيران وإسرائيل تدرك أن إيران هي القوة العسكرية الكبرى الإقليمية في المنطقة ولكنها كونها قوة غير نووية غير قادرة على الدخول في المواجهة المباشرة مع إسرائيل؟ التي تعد قوة نووية وفق إجماع الخبراء العسكريين فلذلك تقوم بهذه الحرب بالوكالة باستخدام حركة حماس وحزب الله اللبناني وحتى الحوثيين في إيران
0: استمعتم الى المحلل السياسي رامي القليوبي كان يحدثنا من موسكو استاذ فراس مصطفى يعني بخصوص ضروره ان تتعامل المجموعه الدوليه لوضع حد لهذه التهديدات الحوتية للملاحه الدوليه، هناك صعوبه في اقامه هذا التحالف الدولي في ايجاد خط يعني واضح ل التعامل مع مع الحوثيين في رايك اين تكمن التناقضات التي تفرمل بين قوسين هذه المقاربه العسكريه
3: وايا كانت التهديدات وايا كانت الجهه التي تهدد الملاحه الدوليه ومثل ما تفضل الاستاذ ماجد انه هذه التهديدات اللي صارت لم تكن بذلك المستوى الذي يهدد الملاحه الدوليه بشكل عام لكن وفقا للقانون القوان... الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه لو وصل الحال إلى تهديد الملاحة الدولية أو تهديد السلم الدولي بالتأكيد سيكون هناك اتفاق عن طريق مجلس الأمن باتخاذ قرار بتشكيل قوة عسكرية دولية تحد من الاعتداءات على الملاحة الدولية وتحد من تهديد السلم الدولي فبالنتيجة لو وصلت هذه التهديدات إلى هذا المستوى أنا أرى أنه سيكون هناك قرار دولي أو إجماع دولي لحماية الملاحة الدولية وحماية السلم الدولي سواء في المنطقة التي فيها الحوثيين أو سواء كانت عن طريق الحوثيين أو غير الحوثيين.
0: نعم أستاذ علي المرعبي نعود حاليا الآن إلى الداخل الإسرائيلي هناك من يعتبر ويقول بأن إسرائيل لن تتراجع عن سياستها بسبب الضغط الدولي الأمريكي والأوروبي ولكن ربما قد تتراجع لأسباب داخلية من هذه الأسباب هناك من يقول ويكتب بأن الهجرة المضادة التي أصبحت تعيشها إسرائيل هناك العديد من الإسرائيليين الذين بدأوا يفرون بين قوسين من إسرائيل اسرائيل ويعودون الى الدول الاوروبيه، هناك ايضا الفاتوره الاقتصاديه لهذه الحرب على المستوى المعيشي الاسرائيلي، هل مثل هذه العناصر يمكن ان تؤثر في قرار الحرب الحرب والسلم لدى نتنياهو.
4: يعني حتى نكون واضحين من البدايه كل الاطراف السياسيه داخل الكيان الصهيوني هي تعمل بنفس الاسلوب لمصالح الكيان الصهيوني. الفرق بين الطرف اليمين المتطرف والطرف ما يسمى اليسار حزب العمل أو غيره هو أنه واحد بيحط قفاز حديد بإيده وبيضرب الفلسطينيين وواحد بيحط قفاز حرير بإيده وبيضرب الفلسطينيين ولكن الضربة واحدة <تصفيق> الآن داخل المجتمع الصهيوني أكيد هناك تبعات لحرب غزة التي استمرت لثلاث أشهر حتى الآن والكيان الصهيوني مش متعود على حروب الطويله الامد، كل حروبه كانت خاطفه وقصيره يحقق فيها انتصارات معينه بسبب لظروف ما، ولكن الفاتوره تكبر بالاقتصاد، هناك الاحتياط الذي اضطرت اسرائيل تجيبهن من سوق العماله عندها للجيش، ايضا هناك تراجع التبادل التجاري الدولي بين وبين الدول الاخرى، كل هذه العوامل هي تفرض نوع من الضغط على الكيان الصهيوني ولكن امام المصالح الاستراتيجيه البعيده المدى لهذا الكيان فهني بتنازلوا عن خسائر اقتصاديه وعن خسائر في سوق العمل لان حتى مساله البواخر استهداف البواخر بالبحر الاحمر هي تحمل ضرر لمصر بنسبه 90% بينما لاسرائيل 10% اذا حصل، لانه مصر تعتمد على عبور قناه السويس لتمويل اقتصادها بشكل رئيسي، وبنشوف انه هناك مئات السفن التي حولت مجار مسارها من البحر الاحمر عبر راس الرجاء الصالح.
0: نعم، استاذ دكتور اسماعيل خلف لا قبل ان اطلب منك رايك وتقييمك للزياره التي يقوم بها حاليا جوزيف بوريل الى لبنان والى المنطقه والموقف الاوروبي، دعونا نستمع الى راي وقناعه المحلل السياسي علي يونس من الاردن فماذا قاله لمونتي
9: في الواقع ان اغتيال السيد صالح العروري في بيروت سوف يكون له تداعيات كبرى ليس فقط على حركه حماس ولكن على الدول العربيه القريبه من اسرائيل وفلسطين. وهذا يهدد بتداعيات خطيره على الاقليم ككل وعلى علاقات الدول العربيه مع اسرائيل او مع الدول الغربيه. فاسرائيل كما هو معلوم قد هددت قيادات حماس السياسية والعسكرية بالاغتيال وحتى إن كانت في دول عربية قد تكون صديقة لإسرائيل أو متحالفة مع إسرائيل وهذا مما يربك هذه الدول وقد يظهر أنها عاجزة وضعيفة أمام شعوبها وأمام شعوب المنطقة وهذا يسبب لها الإحراج الكبير أما بالنسبة لحماس فهذا الاغتيال هو ضربة معنوية كبيرة للحركة لا شك التي لم تفقد اي من قيادات الصف الاول كمحمد الضيف او او السيد السنوار
0: نعم كان هذا الاستاذ علي يونس محلل سياسي من الاردن الاستاذ اسماعيل خلف الله يعني هناك جوزيف بوريل يزور لبنان وكانت له مواقف مواقف منتقدة صحيح. لإسرائيل يعني كيف تنظر إلى هذه المقاربة الأوروبية وهل يمكن أن تتطور في المستقبل لكي تصبح ورقة ضغطة على فرق الحرب في المنطقة؟
1: قبل أجيب أستاذ أريد أن أعقب على قضية الحوثي يعني أو أو التحالف الذي ربما سيكون مستقبلا ضد الحوثيين أنا أعتقد بأن هذه الفرضية نستبعدها لأسباب عديدة أهم هذه الأسباب أن أولا الاتحاد الذي دعت له أو التحالف الدولي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية فشل في بدايته ولم يتم ماذا نفسر سحب الولايات المتحدة الأمريكية حاملات الطائرات من البحر الابيض المتوسط ثم ايضا الرسائل هناك التي وجهها الحوثي
0: هناك من يقول لا هناك من يقول وكتب ذلك في الصحافه الدوليه ان سحب هذا الاسطول البحري هو التوصل الامريكي لقناعه بانه لن تكون هناك حرب اقليميه
1: هذا من جهة من جهة أخرى أن الحوثي أيضا يطرح على أن استهداف للسفن التي تتجه نحو موانئ الموانئ الإسرائيلية هذا هو رابطها بشرط توقيف العدوان الإسرائيلي على غزة وهذا الذي تعتبره أطراف دولية على أنه موقف إنساني تتخذه المجموعة الحوثية كما اتخذته المجموعة الأوروبية أو المجموعة الغربية ككل في عقو في تسليط عقوبات على موسكو نعتقد أن هذا الذي يجعل أن أي تطور أو أي تحالف لن يكون وبالتالي حتى الجانب الحوثي هو يحاول أن يوجه هذه الرسائل على أساس الضغط على الجانب الإسرائيلي زيارة بوريل نعتقد بأنها أيضا تدخل في أن الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون له كلمة لأن اليوم نحن أمام تصعيد واضح وبحكم العلاقة التي تربط لبنان بالاتحاد الأوروبي والخشية والخوف من أن يكون رد فعل من الجانب اللبناني لأنه كما لاحظ الجميع بان هذا آه هذا الاغتيال على الاراضي اللبنانيه هو استهداف للسياده اللبنانيه بكل وضوح، وبالتالي نعتقد ان هذه الزياره تدخل لتهدئه الوضع وربما لاعطاء ضمانات للجانب اللبناني كي يعني آه او يعني المحا محاوله الضغط ايضا على الجانب الاسرائيلي على ان الاتحاد الاوروبي له وجهه نظر لا يمكن ان تتوافق مع ما تذهب إليه حكومة مطرية
0: أستاذ ماجد بودن قبل أن نطرح عليك السؤال فرأيك هل أنت مقتنع بأن إسرائيل ستستمر في سياسة الاغتيالات لقيادة حماس سواء كانوا في لبنان في قطر في تركيا هل هذه الفرضية ممكنة؟ دعنا نستمع لما قاله الباحث محمود علوش وهو من تركيا ونظرته لهذا يعني الاغتيال كيف قرأ هذا الاغتيال؟
10: يعني اختيار صالح العروري يعني أن إسرائيل شرعت في تنفيذ استراتيجيتها بملاحقة قدرة حركة حماس في الخارج وهذه الاستراتيجية تشير إلى تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مستوى جديد وهذا التحول يعني ان الارتدادات الاقليميه للحرب على غزه ستسلك منحى تصاعدي من الأنف صاعدا من جانب نشا التصاعد في حرب الظل بين اسرائيل وايران ويمكن النظر الى الهجوم الذي تعرضت له ايران يوم الاربعاء الى جانب اغتيال القائد البارز في الحرس الثوري الايراني في سوريا رضا موسوي قبل ايام فضلا عن اغتيال العاروري في منطقة هي معقل لحزب الله حليف ايران في لبنان، يمكن النظر الى كل هذه الامور بالاضافه الى الجبهات الساخنه المشتعله منذ حرب السابع من اكتوبر، يمكن النظر اليها على انها تعكس كيف ان الارتدادات الاقليميه للحرب الاسرائيليه على قطاع غزه تسلك منحنى يزيد من التوترات على المستوى الاقليمي. استمعنا الى الباحث
0: محمد والمحلل السياسي محمد علوش كان يحدثنا من تركيا استاذ ماجد بودن يعني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه والقياده العسكريه الاسرائيليه بصفه عامه وعدت بانها ستلاحق القيادات الحمساويه وستظهر على تصفيتها بطريقه واضحه، هل تعتقد بانه بعد الخطوه اللبنانيه، بعد الحقبه اللبنانيه، هل هناك فرضيه ان يتم استهداف هذه هذه القيادات المتواجده في قطر، في تركيا وربما غدا في الجزائر؟
2: اذا اخذناها من ناحيه القانون الدولي الدولي مره اخرى فان اسرائيل كدوله وقع تعتبر انه وقع الهجوم عليها ب7 اكتوبر تشرع لنفسها ردة الفعل وردة الفعل يمكن أن تحتوي على الذهاب وراء قيادات التي تصفهم بأنهم مسؤولين عن ذلك ولكن الموضوع هو أعمق من ذلك الموضوع هي وعشرين ألف قتيل تحت القنابل الإسرائيلية وهذا شيء لا يبرر بالقانون الدولي لأن إسرائيل تقول والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تقول أن هذه هي ردة فعل وهؤلاء هم ضحايا جانبية, جانبية, ضحايا جانبية ولكن القانون الدولي لا يحتوي على كلمة جانبي في القانون الدولي هناك ضحايا فقط نقطة ونرجع إلى السطر ليس فيها هذا التوصيف ولما ندخل في التوصيف نخرج عن القاعدة نخرج عن المبدا مبدا القانون الدولي وبالتالي هنا مساءله اي قائد سياسي او عسكري اذا لم يكن خائف من المساءله ومن العقاب فانه سيتمادى وبالتالي مساله محاكمه الجنايات الدوليه الان التي لا تحاكم الدول بل تحاكم الأشخاص الذين يقومون بالجرائم -جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وكل الجرائم الكبرى وهاته القضية موجودة الآن. والمدعي العام ينسق لاثبات الادله وبالتالي هناك تكتيك يمكن ان يطول في هذه العمليه وان طالت هذه العمليه ستزداد اعداد الضحايا الضحايا وبالتالي يجب تقليص ذلك ثم موضوع محكمة العدل الدولية التي ستسائل أسرائيل كدولة ومن هنا إذا كانت هناك مساءلة ومحاسبة فإن وإذا صدر قرار بحماية الشعب الفلسطيني فإن هذه العمليات ستتوقف
0: دعنا نبقى على محور يعني الاغتيالات والتصفيات الحمسوية في رأيك أستاذ فراس مصطفى هل انطلاقا من هذه المعطيات التي لدينا هل يمكن لإسرائيل أن تتجرأ ل تطال شخصيات وقيادات حمساويه موجوده في قطر وتركيا
3: اعتقد ان اسرائيل لن تتمادى لهذا الحد لانها تاريخيا هي كانت مهدده يعني ستعود الى فتره او ستعيد المشهد اللي كان يحدث بالسبعينات والثمانينات من خلال استهداف شخصيات اسرائيليه خارج اسرائيل، يعني مثلا عام 82 اللي كانت سبب اجتياح اسرائيل لبنان اغتيال محاولة اختيال السفير الاسرائيلي في لندن شلومو ارجو واختطاف طائرات ومدنيين ورياضيين الى اخره، فلا اعتقد ان اسرائيل تصل الى المرحلة التي تضع نفسها في هذا المكان اي عنق الزجاجة وتعيد التاريخ الذي لا تريد ان تعود له وتخسر الكثير من مصالحها خارج اراضيها
0: نعم شكرا لك الاستاذ فراس مصطفى الاكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق الشكر ايضا موصول للدكتور اسماعيل خلف الله استاذ العلوم السياسيه شكرا الاستاذ علي المرهبي رئيس تحرير مجله كل العرب الصادره من باريس شكرا للاستاذ والدكتور ماجد بودن وهو المحامي والخبير في القانون والعلاقات الدولية كان معنا أيضا الباحث الإسرائيلي الحنان ميلر ومن حيفا أيضا نشكر المحلل والكاتب أمير مخول كما استمعنا أيضا إلى نخبة من المحللين السياسيين نشكرهم بالاسم الدكتور علي العنزي من السعودية علي يونس من الأردن علي الهيل من قطر ورامي القليوبي من روسيا تقبلوا تحيات ما على الهندسة الصوتية علاء عباس كانت في إعداد هذا البرنامج كان وراء الميكروفون مصطفى توسى تقبل تحياتي وإلى مناسبة أخرى على أثير مونتي كارلو الدولية